0: Tocarte, tocarte, arte, que, arte toca. que toca. Bienvenidos a Tocarte, un espacio para hablar del arte que te toca. Los saluda con mucho gusto Liliana Leal, Nina Baldwin y Marta García. En esta ocasión vamos a presentarles una obra de Erika L. Sánchez llamada La hija que no soñaste, o su título en inglés, I'm not your perfect Mexican daughter, en el que vamos a tratar un tema muy interesante, eh, y es el tema de la identidad a partir de una cultura que se desarrolla en un lugar que, bueno, pues físicamente no es el, el lugar de donde viene esta cultura. No es una chica chicana, la historia es de una mujer chicana, una niña chicana que es segunda generación de Estados Unidos y es todo su proceso hacia encontrarse. Así es que vamos a empezar un poquito hablando sobre um, Erika. Entonces, Marta, platícanos de Erika. Erika L. Sánchez
1: es una poeta y escritora que se enfoca en ensayos y novelas literarias. Es hija de inmigrantes, como ya comentó Lily, y siempre por eso ha sentido una fascinación por retar los límites físicos y abstractos. Su novela Debut, la que vamos a discutir, fue publicada en el 2017, que la convirtió en una bestseller del New York Times y finalista para el Premio Nacional de Mejor Libro en Estados Unidos. También tiene varios reconocimientos expedidos por la Fundación de Biblioteca
0: Pública de Chicago por las diferentes colecciones de poesía que ha escrito. Muchas gracias. Entonces, esta es nuestra autora y junto con ella viene un tema muy interesante, Nina. La migración. Sí. ¿Qué sucede con la migración? Cuéntanos sobre ti, de dónde vienes, cuál es tu background y todo
2: eso. Bueno, yo soy de los Estados Unidos, de Detroit, Michigan, y tengo una familia... Bueno, inmigrante un poco, mis bisabuelos llegaron a los Estados Unidos, a Detroit. Bueno, creo que llegaron a California primero, como en los sesentas, creo. Y luego, como, di como te dije más temprano, mis abuelos pasaron como... Bueno, mi abuela, porque fueron sus papás, mi abuela y sus hermanos pasaron como los veranos y la mitad del año aquí en México y la otra mitad de allá en los Estados Unidos, entonces ella tenía esa cultura mezclada de, de, de México y los Estados Unidos, y de allí, aquí, aquí estoy. M aquí. Y, uh -huh. y sí, bueno, es mi, mi background, mi historia. Es interesantísimo precisamente porque,
0: bueno, como una especie de background, en 1991, acordamos que concluye la Guerra Fría, y, y con esta conclusión, pues, había una necesidad de instaurar el capitalismo como una forma económica, política y social. Y dentro de esta ola, nueva ola capitalista, si ustedes la quieren llamar así, viene una otra ola, <risa> de ola en ola, <risa> y viene esta ola de inmigrantes latinoamericanos. La historia de este libro habla sobre la vida de una chica que es hija de inmigrantes indocumentados. Eh, hacia Estados Unidos, y pues es eh, su forma de tratar de encontrarse, ¿no? Entonces, tenemos varios temas, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo que la obra sí. como que tiene varios temas, bueno, no como, tiene sí. varios temas. Sí. <risas> Creo que el primero de ellos tiene que ver con la parte de la identidad cultural, ¿no? O sea, como a pesar de que vive en una tierra completamente ajena al lugar en el que, pues sí, al lugar mental y moral, social en el que ella fue criada, ¿Cómo le hacemos? No? O sea, ¿cómo, ¿Cómo afecta en, en la obra incluso esta identidad cultural? Ándale, Marta, te veo que tienes muchas ganas de decirlo todo.
1: Pues creo que para empezar es una identidad fragmentada porque empiezan a haber muchos cachos que vas uniendo para hacer otra totalmente distinta. Eh, no eres ni de aquí ni de allá, pero eres a la vez en los dos lugares. Entonces creo que se empieza a ser como decíamos, híbrido y empieza a ser una mutación de ambas cosas y al mismo tiempo es más difícil, porque no solo se te espera que cumplas con las expectativas de una cultura, sino es con la fusión de las dos culturas. Entonces siento que empiezas a ser juzgado por un doble parámetro. Entonces, pues es más potente, ¿no? Porque tienes que comprobar tu existencia y comprobar tu pertenencia a una cultura cuando ni siquiera estás en el lugar de donde nació esa cultura. Entonces es mucho más difícil poder confirmarla y por eso se apropia hasta la base, ¿no? Porque es ya lo único que te une esa cultura, no
0: tanto el lugar o el idioma. Claro, al final del día se trata sobre por qué estamos aquí, en este lugar específico en donde precisamente nuestra cultura no comparte. Y creo que tiene mucho que ver con el sueño, bueno, Ajá. tiene todo que ver y empezando precisamente claro. con el sueño americano. Ajá. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que se nos vendió a todos en general yo siento, no nada más, obviamente los papás de Julia son un reflejo de todas las personas que atraviesan por esta situación, pero finalmente los padres de Julia se salieron de ese lugar porque pues tenían que irse no y, y, y al final del día nos damos cuenta que el sueño americano en realidad pues lo vive Julia no sus papás, y creo que es una parte que toca el libro muy sensible en el sentido de todo el mundo tiene la idea, bueno, es, muy, es generalizar muchísimo, pero tenemos la idea puesta de que el sueño americano va a traer prosperidad uh -huh. y es inmediata y automáticamente mejor uh -huh. que lo que tienes acá, uh -huh. ¿no? Cuando en realidad lo que tienes es una vida en la que le tienes que luchar incesantemente más de 12 horas al día para poder apenas pagar una renta, para poder apenas darle de comer a tus hijos, Ajá. para que apenas puedan ir a la, a la escuela y que entonces ellos aspiren a pues, una apenas vida. ¿no? Y en realidad quienes viven los sueños, el sueño no sé, qué piensen ustedes, pero quienes viven el sueño son los hijos, no quienes inmigran. Entonces de alguna manera esta situación los jala, nos jala, ¿no? a, como hijos incluso, nos jala a decir, bueno, pues, pues de aquí soy. ¿no? O sea, uh -huh. <risa> quiero <risa> uh -huh. quiero estar con mi familia aquí, así, bien padre, ¿no? Navidad y los chilaquiles y lo que tú quieras, pero también uh -huh. tengo mucha necesidad de ir a un museo, de conocer otras cosas, uh -huh. que en esa realidad inmediata no sucede. ¿Cómo se vive el sueño americano, entonces?
2: Bueno, yo no sé, creo que ser inmigrante es, específicamente en los Estados Unidos lleva, no sé, es muy difícil porque... Por ejemplo, para los hijos yo creo que es lo más difícil porque tienes a, sus papá, a tus papás que quieren mantener ese, esa cultura y esa esas costumbres que vienen con ser mexicano, ¿no? O con ser lo que sea. Uh -huh. Y para los hijos quieren seguir ese sueño americano, pero al mismo tiempo tienen que mantener esa cultura para sus papás, para su, por su parte. Y por eso creo que es lo más difícil para los hijos, porque como dijiste tú, Marta, no no eres de aquí ni de, ni de allá. Y no sé, hay una, como ya como ya dije, hay una mezcla de cultura que es difícil de navegar, creo.
0: Es muy difícil, sí, claro, porque vas como en dos barcos, uh -huh. ¿cierto? Y, y junto a esos barcos están, o sea, está el país... Es como si crecieras en un lugar en donde tu cultura es obsoleta y no porque sea menos, uh -huh. sino porque simplemente no es de ahí. Uh -huh. No es una cultura diversa, es una cultura que tiene posibilidad de elegir y, y, y pues nuestras familias, ¿verdad? Como lo vemos con Julia, uh -huh. <risa> no nos dan mucho chance. <risa> ¿No? ¿Qué opinas, Marta?
1: Pues sí, también me quedé pensando que... Eh, es muy cierto que el sueño americano que ellos querían para ellos, en este caso los papás de Julia, pues jamás lo consiguieron. Y al verse sumamente frustrado, pues empezaron a vivir muy tristes, muy abandonados, decepcionados. Y a la vez, cuando ven que su hija puede cumplir ese sueño americano que ellos no, también les da como un tema de miedo, o se hacen para atrás o se lo tratan de frustrar a ella, ¿no? Entonces sí creo que es muy fuerte de pronto ver como, pues lo que ellos
0: no tuvieron lo van a tener sus hijos, pero no de la manera en que ellos lo hubieran vivido. O que lo quisieran, que perdón, uh -huh. o que quisieran que lo tuvieran. Uh -huh. O sea, finalmente es el sueño americano, pero el que yo te sí. digo que es bueno, ¿no? Hablábamos sí. de la religión, por ejemplo, como para Julia era, pues yo no quiero ni siquiera pararme en la iglesia, para mí esto no tiene... Uh -huh razón alguna o nada que ver, y de pronto en este intento de conectarse con su madre, en este intento de incluso tratar de entender quién es ella misma, porque lo volvemos a decir, no está ni aquí ni está allá, y está completamente, es como un ente que va volando perdido, uh -huh. como tratando de encontrar su lugar en este mundo, y creo que cuando se acerca a la iglesia, de la o sea no es que se haya acercado para redimirse o para rendirse ante Dios o para decir, sí, tómame sino que más bien se acercó a la realidad de sus papás y a la forma en la que sus papás, they were attempting, estaban intentando comunicarse uh -huh. con ella, no específicamente. Uh -huh. cuando, pues es que es justo cuando la manda de regreso a México, este, que tiene un tiempo sin ella y que entonces empieza a tratar de entender quién es la persona que ya no está y que nunca fue. Uh -huh. A final de cuentas estamos hablando de roles incluso que le intentan imponer a la pobrecita Julia, ¿no? O sea, ya se nos murió la hija perfecta, ahora te toca sustituir, como le hicieron a Salvador Dalí, oiga, no. No, ahora te toca sustituir y bueno. Es un, es un punto interesante, porque finalmente Julia cumple con un rol muy extraño, ¿no? O sea, cumple como un catalizador, pienso, es un catalizador que rompe el patrón que se venía siguiendo hasta ese momento y entonces Julia sí logra vivir el sueño. Me explico, o sea, entra a una de estas escuelas, Ivy League, este, tiene un cerebro impresionante, es una artista uh -huh. y empiezan a valorar en ella, se empiezan a valorar en ella atributos que su familia, por ejemplo, no valoraba, o sea, como lo del trabajo. ¿Saben? Como lo de... ¿Qué le decían de la... Tener un trabajo en un office Yo con tener un trabajo en un oficio. un aire acondicionado, que no tuviera... Porque como el papá trabajaba en ah. la fábrica
1: de dulces, o decía con que pudiera estar sentado y tener aire acondicionado uh -huh. y en un lugar techado me doy por bien servido, ¿no? Entonces, pues, eh, igual la mamá, donde no tuviera que estar de pie todo el día. Entonces, sí. pues, para Julia esos eran sueños de chiste, ¿no? O sea, no porque no, porque no sea válido, simplemente que ella decía si ustedes se mataron tanto, para que yo me dé por bien servida con tan poco, ¿no? O sea, ella también sentía como esa parte de, es que se puede hacer más, porque como set yourself short,
0: ¿no? Sí, para que conformarte con, con lo que expectaron, porque finalmente es eso, o sea, vengamos de donde vengamos, creo que es importante comprender que nuestra identidad, o sea, que la cultura le da forma a quienes somos a lo mejor eres un disidente religioso por ejemplo, porque toda tu familia es súper religiosa, del color que tú quieras, del sabor que tú quieras católico, protestante, judío, lo que tú quieras pero el punto es que a final de cuentas se, se expectan cosas de ti, se esperan uh -huh. cosas de ti, uh -huh. de Julia se esperaba que se conformara uh -huh. con lo que para sus papás no eran sueños inalcanzables ¿no? Uh -huh. o sea, ¿cómo te vas a querer dedicar a escribir?
1: no y a estudiar eso es un berrinche, ¿no? La, la gente tiene que ponerse a trabajar y, y ya luego cultivarte es como un lujo, un side effect, ajá, uh -huh. porque tú necesitas ser funcional, no ser feliz, ¿no? De pronto es como sí. tienes que ser funcional para rendirle a la iglesia, para rendir a estos roles, para rendir lo que el mundo espera de ti, lo que el mundo te hace creer que estás aquí para hacer y ya luego ves si te queda tiempo
0: para lo que tú quieres de ti. Uh -huh. Y las diferencias, ¿no? O sea, como entre ellos, los blancos, es que me encanta cómo lo pone Erika, ¿no? O sea, <risa> los, como las telenovelas y los programas que tú ves en donde los blancos todos son felices, ¿no? Sí, y hay
2: una segregación interesantísima. Ajá, ajá. ¿No? Existe por todos lados en los Estados Unidos porque es, por ejemplo, claro que en, en las ciudades más grandes viven más gente, ¿no? Más gente de todo el mundo y en... Dentro del de los centros de las ciudades hay barrios de puros mexicanos, de puros ascéticos, de puros, de no sé qué, pero hay segregación, no hay, no hay una mezcla de las culturas dentro de la ciudad, porque no, no sé, no they don't interact, ¿cómo se dice, no interactúan, ajá, sí, sí no, no, no hay una apertura siquiera uh -huh.
0: para decir bueno mi, mi compadre el musulmán tiene ciertas prácticas que a uh -huh. lo mejor se parecen a las mías católicas o no, pero finalmente pues somos amigos, ¿no? Y, y uh -huh. nos podemos llevar bien. Sí. Pero el asunto es que de cada uno de ellos están esperando cosas diferentes. ¿sí? No. De entrada de, de la hermana muerta, ¿verdad? de ¿Cómo se llama? De Olga. Eh, se esperaban un montón de cosas. Bueno, no es cierto, no. Olga las tenía todas. Menos su
2: terrible secreto.
0: Pero lo tenía todo Es que, ¿qué necesidad hay de hablar de algo incómodo Cuando te estoy dando Como es un embarazo con un hombre casado Y el hombre mm -hmm. Es obvio, ¿no? Hombre sí, claro. este, Con una pareja Con una pareja ¿no? ¿no? heterosexual Pero, ¿qué era lo que platicábamos justamente? ¿Qué iba a pasar si no se hubiera muerto Olga? Le hubieran tirado tanta tierra Hasta el momento en el que naciera el bebé mm -hmm. Y una vez que naciera el bebé Era volver a empezar <risa> Borrón y cuenta nueva. Sí. Y como si nada, nada hubiera pasado. Mm -hmm. Y entonces, y luego más que le iban a poner el nombre del papá. Es
1: como, sé que la cagué, pero por favor, acéptalo. El niño no tiene la mm -hmm. culpa. Ajá. Todo lo
0: que yo no fui, lo puede ser esta criatura. Es una bendición
1: es como una bendición de
0: Dios es una bendición de Dios en este momento tan oscuro de nuestras vidas oscura tienes la vida tú, Olga ¿Sí? no o sea, y los papás también
1: eran muy tristes todo el tiempo o sea no pero no, tu felicidad no puede ser de otro ser otra criatura sí sí
2: y por eso qué fuerte es su estilo de escribir Erika Sánchez porque cuando se murió, su, su hermana Olga, la hija perfecta, se nació de verdad, Julia, por la primera vez. Y la familia también. Y, sí. <risa> <risa> Mind-blowing, <Man, risa> <man, risa>
0: <man risa> totalmente. Yeah. No, sí, claro, claro, claro. Nació, se murió la se murió la pantalla, ¿ves? Porque mm. Olga no era no era nada perfecta. Mm. O sea... Creo que pensábamos que como para esa familia la peor noticia, la peor noticia y no porque tenga nada de malo, sino porque así funciona este tipo de pensamiento religioso en algunas ocasiones, ¿no? Uh -huh. Y probablemente en el caso de la familia de Olga, era peor que fuera gay a que tuviera sí. un hijo con una persona casada. O sea, finalmente era un hijo. Wow, no verdad? Entonces, la expectativa yo creo que, que le pusieron a Olga, Olga dijo, tengo dos opciones. Pienso, ¿no? Erika nos desmentirá, discúlpanos Erika, pero <risa> <risa> tenemos, yo creo que Olga debe haber pensado, tengo dos opciones, juego a que soy la hija perfecta y hago lo que se me da mi regalada gana, o Julia, no, no voy a omitir quién soy, no, no voy a hacer lo que no soy, uh -huh. y entonces me, me, perdón, me confronto con el resto del mundo que fue lo que hizo Julia, ¿no? Entonces, creo que cuando tienes una cultura, cuando a todos nos educan en cultura, porque nos educan en sociedad, tu cultura uh -huh. en tu casa y la cultura uh -huh. de tu casa y la cultura de mi familia fueron completamente diferentes, uh -huh. pero com compartimos muchas cosas, eso es lo que nos hace cultura, esto que se transmite de generación en generación, y eso nos transmiten, ¿cierto? Cosas como la religión, ¿qué más? O sea qué es ser mujer y hombre, ¿no? Los roles de género, ¿no? uh -huh.
1: por lo tanto los roles del hogar, de la familia, la la institución que es una, la familia, ¿no? O sea, hay que hay una jerarquía uh -huh. que nunca uh -huh. va a ser horizontal, o sea, siempre vertical, y justo porque aquí se ve, ¿no? Julia, como ella era la chica, de cualquier manera Olga iba a estar siempre por encima de ella, aunque... ¿Qué fue lo peor que hizo Julia? Ser honesta, ¿no? Porque sí. de pronto valía más Olga, que tenía sus 80 pantallas, les mentía a los papás con todos los dientes para afuera, como dicen. Y de pronto, ¿qué pasa, no? Julia la apestada, Julia la maldita, Julia... ¿Por qué? Porque nunca hizo eso. Entonces también siento que ahí se ve también cómo a veces la cultura, hasta las de nuestras propias familias, trae una doble moral. De ojos que no ven corazón, que no siente Y del tema no se habla. Y del, y del siempre
0: aparentar para pertenecer. Muy cañón. Uh -huh. Siempre. Como dicen por ahí, no mientas por convivir, pero en realidad nos han educado precisamente uh -huh. para protegernos. ¿Cuántas mentiras había en esa familia? Me da mucha tristeza asimilar y aceptar que en nuestra realidad como cultura, o sea, como nosotros como latinos mexicanos, no, no estoy segura que funcione igual en el resto de, las, de, de los países de Latinoamérica, pero me da mucha tristeza aceptar que efectivamente mientras en nuestras casas los temas que no se tocan no se hable, uh -huh. o sea, no no voy a mencionar Para nada. al perrito, no voy a mencionar al elefante uh -huh. jamás, uh -huh. y todo estará bien, yo sé lo que haces, uh -huh. sé con quién estás, sé con quién, sí, me explico, pero... Creo que lo que nos da... Bueno, para mí eso tiene mucho que ver con la forma... La educación religiosa, ¿no? Que nos dan, pero pero tiene mucho más que ver... A, es más difícil aceptar a alguien que es real, que es true to, their, to, to themselves, sí. que aceptar a alguien que simplemente juega a sí. que sigue las reglas uh -huh. Y es un tema... Sí, o sea, es un tema bastante complicado, ¿no? ¿Qué querías decir, Marta? No, que justo es como un como un merry-go-round
1: ¿no? o sea, siempre vas a estar como en el carrusel Ajá. montado y nunca va a acabar, nunca va a acabar y entonces está bien, o sea, no no eres segregado, no eres marginado no eres ridiculizado pero tampoco vas a ser feliz mm. y qué es lo que Julia dice, ¿no? o sea, cuando ella dice, bueno, me voy a quedar callada, voy a hacer esto, voy a hacer el otro termina incluso queriéndose quitar la vida, entonces es cuando dices, oh, yo creo que es una decisión contigo, ¿no? Dices, o le entro a, pues, nunca ser feliz, pero tener una sensación de comunidad y de pertenecer, o a estar aparentemente sola y querer lo que yo quiero, y, y lo más chiste es que eventualmente encuentras como tu manada también.
0: Sí, claro, encuentras mm. ese, mom ese montón de personas, ¿cómo se llama? Colin, ¿no? Colin, ajá, con uh -huh. Encuentras, Connor, Connor. Uh -huh. Connor. <risa> encuentras a esta otra persona o este otro grupo de personas que también están como que, como decía mi abuelita, saliéndose del guacamole. Sea, <risa> encuentras a estas personas que finalmente están rompiendo con estos estereotipos que están derribando uh -huh. estas barreras. Uh -huh. Y lo hace dos veces. Esa es, es una de las cosas que más me gustó que la autora no nos enseñó la parte del respeto y la libertad no solamente se la dejó al personaje foráneo se la fue a dar a Esteban quedamos que se llamaba aquí, sí ¿verdad? Esteban se la fue a dar uh -huh. a Esteban también sí me explico? o sea sí. Esteban también fungió Ajá. como un reflejo de hey lo que estás haciendo lo que estás sintiendo no está mal uh -huh. no Y bueno ya finalmente este pues Julia deseó con todas sus fuerzas sí <risa> Que Esteban no se fuera, pero. Pero porque, claro, porque Julia sabía perfectamente que el sueño americano de Esteban iba a ser el sueño americano de los papás de Julia, no el sueño americano de Julia. De y Esteban estaba pensando que su sueño americano iba a ser igualito mm, a Julia. Uh -huh. ¿No? Como, como tercera generación, eres sí. tercera, ¿no? Sí. sí. Como tercera generación no lo vives igual que tus bisabuelos. Exactamente, ¿no? Ni siquiera a tus hermanos. Y todo eso tiene que ver con el hecho de que somos una cultura híbrida. O sea, finalmente, García Canclini nos explica que hay siempre una hibridación de culturas en la que tratamos de convivir con el espacio físico y con lo que nosotros ya traemos, digamos, de forma intrínseca. Uh -huh. eh, cuando hay una hibridación, hay un problema de identidad importante y no porque sea un problema, sino porque de verdad no sabes en dónde estás parado. También para nosotros, como seres humanos, socialmente hablando aparentemente, es muy importante tener bien, 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 bien seguro de dónde vienes. ¿Qué tiene de malo venir de todos lados? No. Y creo que eso también lleva a igual que Anglini dice lo que es el voluntarismo
1: cultural, ¿no? Y habla de cómo entonces la cultura se vuelve en algo que para ti es por voluntad y no algo que es más allá de la razón o que es por algo que justo te hace sentido. No, se vuelve algo de voluntad, entonces ya no es un tema de esta cultura yo la quiero adoptar. Yo, por ejemplo, cuando eres híbrido y dices tengo la cultura mexicana y estadounidense y tú dices yo adopto más la mexicana porque hace sentido contigo, no, se vuelve un tema de porque mi voluntad tiene que ser la que me lleva a esa cultura y la que hace que esa cultura predomine, entonces siento que también ya se vuelve un poco peligroso, ¿no? Porque te lleva a los a los extremos que la mamá de Julia llegaba de ni siquiera te puedes poner eh, ropa interior de cierta manera, mm. ni siquiera puedes sentarte de cierta manera, ni siquiera te pueden gustar vestirte como lo hacía su amiga, ¿no? Que decía que no la bajaba de vulgar y... Claro, por sus licras Ajá, y sus colores Entonces, brillantes. la cultura llega a ser algo que justo en lugar, como dice Canclini, en lugar de ser lo que te une, lo que te hace tener una sensación de pertenecer, te aísla, te aliena, te vuelve algo totalmente reprimido y
0: separado. Y es que en mi casa es así, ¿no? Mm. En mi familia las cosas funcionan así. No, es que en esta casa es diferente. Y luego, luego, otra vez volvemos al tema de la segregación. O sea, sí. inmediatamente te separas, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se vive, por ejemplo? Pues tú que fuiste a la escuela con personas americanas Igual que tú, nacidas 100% americanas, pero uh -huh. su background es diferente. Y entonces, ¿cómo, <ríe> ¿cómo lidias con eso, no? Como, sí. pues vamos a una pijamada de puros niños, por ejemplo. A lo mejor Ajá. esas eran cosas que tus papás no aceptaban, no, tus abuelos claro no aceptaban. No,
2: no sé. Es difícil porque la cosa es que en mi familia específicamente no hablamos a la familia de mi, de mi papá. Entonces yo solo tengo a la familia de mi mamá y por eso solo tengo esa cultura. Mi, mi papá no, no conoce... Realmente no conoce a sus papás y no conocen a sus historias y por eso digo que solo tengo la cultura mexicana. Pero al mismo tiempo mi papá no es mexicano. Uh -huh. Entonces para mí, para mis hermanos, ha sido muy difícil para navegar eso porque él... Tiene, tiene valores mucho, muy, muy, muy distintos de mi mamá, y mi mamá tiene, tiene esos valores mexicanos, católicos, muy conservadores, y él está muy liberal, a, a veces, y depende en, depende en qué, en la religión, por ejemplo, en no sé qué, pero es difícil por eso.
0: Claro, de pronto la apertura religiosa de tu papá, para él era como, ¿quieres? ¿No quieres? No hay problema, ¿no? Pero Ajá. para la familia de tu mamá, como nos pasó a nosotras, no no te estoy preguntando. <risas> Eres católico y haces tu primera Ajá. comunión y te bautizo y te casas Ajá. por la iglesia y... Que no tiene nada de malo, Ajá. no nos malentiendan, no tiene nada de malo en tanto sea tu elección. Sí. No Ajá. una
1: imposición. No Ajá.
0: una imposición. Que finalmente es lo que sucede con esta parte de la hibridación, o sea, por una parte tienes lo nuevo, lo que quieres, o sea, lo que aspiras, como este nuevo mundo y female, que sigue viéndose como un sueño, o sea, even then, incluso a pesar de que Julia ha estado viviendo un sueño americano muy diferente al de sus papás, uh -huh. le costó todavía más trabajo, bueno, no más trabajo, pero sí le costó trabajo luchar por su Ajá. sueño americano. Uh -huh. ¿Cuál era su sueño? Uh -huh. ¿Cuál era? Ah, que era escritora, no.
1: Sí, que quería ser escritora y estudiar en NYU y irse a una universidad cara, fuera de Chicago, lejos, ¿no? Y que era vas? como, ¿por qué te vas...? Ok, ¿quieres tu berrinchito de estudiar? Pues estudia aquí en la comunitaria donde nos vas a poder seguir viendo, viendo ¿no? como Y como de pronto, no me malinterpreten, era como nos vas a seguir atendiendo, ¿no? Sí. O sea, porque me daba como... Algo que en la cultura mexicana se cree mucho que los hijos tenemos que cuidar a nuestros papás, ¿no? Y ellos se mataron tanto trabajando y quedaron tan mal para poderle dar a ella una realidad mejor o algo distinto Que de pronto, pues también pareciera que la mamá es como No es tanto que yo te necesite porque te necesito a ti, Julia, al lado de mí No es porque no me quiero quedar sola y no voy mm. a estar sola con tu papá y no nos vas a dejar solos y si hubiera sido, o no sé, o que tuviera otra hermana y se llamaba Juana, hubiera sido Juana, ¿sabes? Porque entonces Julia ya es la del medio. Es que Tita. Pero también. También es un tema de no quedarse solos, ellos. Ajá. Como de no ser abandonados
0: del pronto. Sí, pues menciono a Tita precisamente porque Laura Esquivel empieza como hago para chocolate bajo esta premisa, ¿no? O sea, Pedro quiere ir a pedir la mano de Tita y le dice, doña, le dice mamá Elena, no. Tita es la más chiquita y por ser la más chiquita me le pertenece. toca, me pertenece, <risa> y le toca quedar a cuidarme hasta que yo me muera. Uh -huh. De alguna u otra manera, maldita sea, sí sucede. La neta sí sucede a pesar de que Tita literalmente se mueve de, o sea, del espacio físico cuando se va a vivir con el Dr. Brown. No. Y, y entonces se, re, o sea, escucha que su madre está enferma uh -huh. y hay cosas que no te dejan. Sí. Y esa es una de las cosas que no dejó a Tita O sea, uh -huh. Tita de inicio estaba omitida y, y vivió omitida toda su vida Un poco lo que pasa con Julia O sea, Julia nació omitida, honestamente O sea, después de entender esta, esta identidad cultural Lo que somos, ¿no? ¿Qué es lo que nos... No, ¿Qué mamamos? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te construye, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo vas escalando estos pasos? Y después estos pasos O sea, como todo tu background y luego en un lugar nuevo, con una cultura nueva Y luego, ¿quién caramba soy yo? Uh -huh. O sea, hay un puente, ahí hay, hay un abismo enorme Entre quién soy culturalmente Quién soy culturalmente en el lugar en el que estoy físicamente parada Con las ideas en las que, ¿no? O sea, y luego, ¿quién caramba
1: soy? Uh -huh. Y cómo las circunstancias también hicieron que ella se enfrentara con eso Porque yo te, te apuesto... Que si no se si hubiera muerto Olga, sus papás nunca la hubieran volteado a ver. Claro, no lo hubieran. Y metado. ella no hubiera tenido esta cuestión de soy mexicana, soy estadounidense, soy católica, soy conservadora, soy. ¿Qué soy, no? Uh -huh. Porque de pronto es como desaparece Olga y la voltean a ver sus papás. Obviamente para regañarla, pues maltratarla inclusive. Claro. Pero al menos estaba presente, que antes no pasaba, porque los papás todo lo que querían se los daba a Olga, entonces, ah, pues, pues Julia, ¿no? Ahí está. Sí, finalmente
0: vivir en ese anonimato para Julia era de pronto muy cómodo, y el problema fue ese, como tú dijiste, que na renació, Julia nació cuando se murió Olga, pero Julia nació como Julia quería nacer. ¿Cuántas de no ¿Pero cuántos de nosotros se nos ha reprochado? Lo que queremos hacer, el querer ser, no el deber ser, el querer ser, uh -huh. querer estudiar. Para ellos es muy difícil dejar que Julia, bueno, pensar que Julia se quiera ir lejos de ellos. Me estás abandonando. No, ah, ah, ah ya me imagino, ya Victoria Rufo con su clínica. <risa> <risa> sí. Ya sabes, me estás abandonando. It's all uh -huh. about them. Siempre sí. es acerca de ellos. Y es que ¿tú? ese es otro tema, cómo los hijos se vuelven una un reflejo
1: directo de quiénes son los papás mm. y no son seres individuales mm
0: -hmm. no, no, para nada es abogado como su papá, no estoy diciendo que tenga nada de malo, que la, el linaje de la familia sea de puros abogados siempre y cuando todos, todos hayan deseado ser abogados ¿no? mm -hmm. siempre y cuando ese sea el camino que quieres escoger siempre, o sea, mis papás estoy segura que hubieran sido muy muy felices si yo tuviera hijos y si me hubiera casado por la iglesia y este tipo de cosas pero, siendo lo que soy Y conociendo a la mujer que conocen Están muy conscientes de que sería muy infeliz uh -huh. Con una vida de la que se esperaba O sea, una vida que se esperaba de mí Y no una vida que yo quise construir para mí ¿Cuánto chance nos damos de encontrar esta identidad individual? Cuando traes una cultura Que te está Así como Como para este Bacon press, ¿no? Así uh -huh. en, en el sartén y estás, te estás deshaciendo Y te endureces cada vez más Que fue lo que le pasó a Julia A tal grado de que Snap, exacto, y uh -huh. me quito la vida Bueno, uh -huh. hay un intento importante Para quitarte la vida sí. ¿Cómo afecta eso también a tu sí. identidad como persona? Y es que todo esto lo impulsa La identidad cultural O sea, porque
1: si tus dos culturas híbridas No fueran estas dos específicas Que nosotros estamos hablando Serían otras cuestiones, porque este tema de la jerarquía familiar, la institución familiar y los sueños alcanzables o no, son parte de la cultura mexicana y que al fusionarse con la estadounidense y que de pronto te, te lo presenta posible, ya no es tan fácil que los papás le digan no, es que eso no se puede aquí o no existe, ¿eh? entonces también es un tema, ¿no? Porque si no fueran estas culturas, ella no se preguntaría esto y esto uh -huh. estos temas no la construirían como la construyen. Y entonces siento que ahí podemos ver Qué tan fuerte llega a ser nuestra
0: Identidad a partir de una cultura ¿Y cuánto quieres tener de ella? ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, tú te, de, ¿Con cuánto te quedaste De tu crianza mexicana? Por ejemplo ¿Cómo? Sí, o sea, ¿cuántas cosas de las que te enseñaron Como una cultura mexicana ¿Cuántas de verdad you kept?
2: Bueno, es difícil Porque estaba, estaba Pensando el otro día y yo creo que todos tenemos ciertos costumbres y ciertas cosas que viven dentro de nosotros que siempre van a vi uh -huh. vivir dentro de ustedes, uh, dentro de nosotros aunque no lo creamos, o aunque, por ejemplo, aunque yo no crea en Dios o no, no crea en la iglesia, cada vez que veo a una ambulancia yo, hazlo, yo hago la, el señal de la cruz okay. Okay. Uh -huh. y por eso digo que hay ciertos costumbres que todavía Van a estar dentro de nosotros por siempre, por eso, porque tenemos no sé, la voz de nuestros papás siempre en, en la mente. No, no. Ajá, ajá, sí, oh, claro, Dios. claro, la voz de tu
0: conciencia. O sea, uh -huh. Hay cosas que no te dejan, uh -huh. definitivamente. Pero creo que nos toca a nosotros como le tocó a Julia. Digo, a Julia la mandaron a México a reconectarse. Qué chistoso, ¿no? O sea, uh -huh. la mandan a reconectarse con algo que nunca ha sido. Sí. Y entonces... Que ni los papás fueron. Los Eso papás. es lo
1: que más Ajá. me llegó a
0: frustrar, ¿sabes? es sí.
1: como De pronto es como, sé como mamá Jacinta, ¿no? Y es uh -huh. como, pero ni tú eres como mamá Jacinta, mamá, ¿qué onda? O sea, tú eras también la rebelde. Así sí. que también, ¿qué onda, no?, parecería que cre crecieron y se volvieron estos robots funcionales y se les olvidó también lo que era soñar, que ellos lo hicieron, y también igual de grande que Julia, porque de un pueblito pequeño de Chihuahua fueron a dar
0: hasta Chicago. Mm. Uh -huh. ¿Y bajo qué condiciones? O sea, uh -huh. en realidad la experiencia en la frontera, que yo creo que eso fue, ¿no?, o sea, la violación de la madre por, por parte de los agentes migratorios, siento que en realidad fue... Es que cómo le, o sea, cómo le vamos. Esta criatura no tiene la culpa. Y esa criatura era Olga. No, no, no. Pero al mismo tiempo era un recordatorio constante del abuso que hubo. Claro. Porque. Pero decidieron amar. No digo que esté mal, pues, pero vanagloriaron en el resultado de dicho abuso, ¿no? O sea, cuando la mandan a México y, y se entera que su mamá es la rara de la familia. Cuando la mandan a México y se entera Que su papá era el artista del pueblo Yo siento que Julia Empieza a conectar Muchos uh -huh, cables claro. Y muchas piezas Que dijeron ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡Eso soy yo! ¿Qué necesidad de omitirlo De sus padres? Uh -huh. ¿Por qué creen que no hayan hecho? Pues es que de pronto No podemos dejar de olvidar que
1: entra el factor del capitalismo, ¿no? O sea, cómo todo es en función de lo que tú puedas producir con eso. Mm. O sea, no es solo que posees esa habilidad, es lo que tú puedes ganar de dinero o lo que tú puedes producir con esa habilidad. Entonces siento que justo como los migrantes, casi, o sea, en el 91, empezaron más que nada después de la Guerra Fría, eh, también porque les despo 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 despojaron a los campesinos de sus tierras y hubo una migración masiva a las ciudades. Entonces, de pronto, las habilidades que tenían era algo que ya no les daba para producir. Entonces, uh -huh. era como si ya no fueran necesarias, como si ya no sirvieran. Uh -huh. Entonces, de pronto, ¿qué hacían? Pues, se tenían que ir a lugares donde esas habilidades sí fueran a producir. Que fue el caso de por qué hubo una migración latina tan masiva a los Estados claro, Unidos. Claro, claro. Entonces, siento que eso entra mucho, ¿no? Como el papá, como decir, sí. es que pintando yo no le voy a dar de sí. comer a mis hijos. No voy a poder tener una
0: esposa que quiera casarse conmigo. ¿Por qué? Porque no es algo que en el mercado es bien pagado. Y además, inmediatamente asumes el, el rol de que vas a ser padre. O sea, ellos llegaron a Estados Unidos o se fueron de Estados Unidos sin hijos, solteros. O sea, tranquilos, comunes, felices. Y, 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 y entonces siempre hubo en ellos, no digo que esté mal, para nada digo que esté mal querer tener hijos. No, 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 no. Pero tampoco llegó, tampoco se daban el chance de cuestionar Desafortunadamente, tener hijos es cuestión de privilegio de algunas personas uh -huh. No todos pueden tener hijos Y no es que, claro que, bueno, cualquier, cualquier persona puede tener hijos Pero <risa> salvo que tengas un problema genético o algo algo uh -huh. no funcione en tu sistema Cualquier persona puede tener un hijo Pero por, no todos pueden, no todos pueden afford it O sea, no a todos les alcanza para uh -huh. tener hijos. Uh -huh. Y la realidad es que las personas que menos tienen son las que más hijos tienen. Hay un asunto de educación, quiero decir, edu no de la escuela, o sea, sí educación de la escuela, pero también de educación en casa. No hay una educación sexual porque del tema no se habla porque si te encuentras en la una tanga, esa también entra. Eres impura y tu virginidad uh -huh. es tu tesoro. Que en realidad son constructos sociales Para los roles de género Claro, claro, pues todo, de todo lo que le obligan A hacer a Julia, ¿no? O sea, desde Te vamos a obligar a tener una fiesta de 15 años Cuando ya tienes 16
2: <risa> ¿No? O sea
0: sí. No lo soporta No lo soporta, esa no es Julia Creo que el pecado, como dijo Marta, el pecado más grande De Julia fue ser sincera uh -huh. <risa> si sí, lo podemos llamar un pecado no en un, sí. en un lugar en el que no en un lugar en el que nadie cabe hacer evidente que este que tú no cabes incluso donde nadie más cabe es hacernos entender a todos que todos somos raros y que no pertenecemos a esta tierra pero es como si de pronto ya
1: no le quiso entrar al juego no el que Olga sí entraba entonces también la mamá es como un yo creo que la mamá sentía no o sea que había algo pasando con sus hijas pero yo creo que también su frustración venía de porque tú no le entraste al juego si tu hermana sí pudo y ella viene de una circunstancia tan fea porque tú que sí fuiste de aquí nosotros mucho amor, no puedes, ¿no? Entonces de pronto también siento que ese estigma, ¿no? Esa pesadez que se, se les pone a los hijos desde antes de que nazcan. O sea, Olga desde antes de que nació ya traía el estigma de que tenía que ser una buena hija porque... Fue causa de un abuso y de uh -huh. una violación, quieras que no. Y también fue abuso para el papá, porque los coyotes lo, amen o sea, lo uh -huh. obligaron a ver eso. Uh -huh. Entonces siento que también esos estigmas es lo que también orilla tanto, ¿no? A Julia como uh -huh. a este no sentirse que no se no pertenece y que y que no es válido no
0: pertenecer. Sí, pobrecita. O sea, termina... <risa> no, no es que sí. termina sumida en un... El, 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 snapping point, el punto de quiebre total es cuando tiene todas las ganas de desenmascarar a su hermana, no, o sea, como de, mira, tu hija perfecta, sí. y tómala, le sale el tiro por la culata, y entonces eso la orilla a un intento de suicidio, me conmovió muchísimo en cuanto empieza a ella a encontrarse luego de que se va a México, de que se encuentra a los papás que ella no conoció, que yo siento que, les como les decía, yo siento que ahí ella fue donde dijo, sí, sí pertenezco, sí soy parte de esta familia, Ajá. porque miren, y así soy yo, solo que a mis papás están, que están un poquito de trabajo entender que hicieron a una persona igualita a ellos. <risa> y este snapping point le ayuda también para reconciliar su relación con sus papás, uh -huh. pienso yo. Y el otro snapping point... El, el punto, otro punto de quiebre que pues es la balacera, ¿no? Por la que de la que es testigo y en la que es de la que es parte en, en Chihuahua. Al día siguiente mm. la regresaron y, y yo creo que su mamá debe haber dicho, las voy a perder a las dos. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y, y fue después del cierre, del regreso, fue cuando ella agarró la onda. Fue, creo que de hecho su, su, el ensayo para entrar a la universidad fue sobre la relación que tenía uh -huh. con su mamá y su hermana, sí, ¿no? sí. Uh -huh. su dinámica familiar Ajá. y con eso se convirtió en un super ensayo para que la superbecaran para todo y etcétera y demás. entonces creo que también a veces es importante romperse, no estoy diciendo que nos tengamos que quitar la vida todos para nada, pero creo que a veces es importante darse chance de romperse obviamente Julia llegó a un extremo que no queremos no pero a veces es importante caernos, rompernos, quebrarnos un poquito uh -huh. para también poder Rearmarnos como se nos antoje Renacer, ¿no? Renacer, Como decía Nina, sí. justo
1: Porque entonces ahora sí estás naciendo en tus condiciones En con tu piel Y con tus estigmas Y tus rollos Y
0: lo que tú tus quieres de tu cultura ajá. Y de ahí en adelante, bueno, pues Queremos una segunda parte, ¿verdad? Este,
1: La necesitamos. Sí, no es mucho pedir.
0: Es en realidad tratar de entender cuál es la dinámica que va a tener Julia como una persona independiente, ¿no? Porque sáquense que va a ver a sus papás tan seguido. Obvio no. A lo mejor sí va en Navidad porque es importante en Navidad. Pero cualquier chance que tenga para no ir, lo va a tomar. Mm, un trabajo, oh. un, un proyecto escolar... Una salida... Hasta un novio. Hasta un novio, Ajá. exacto. Y, y entonces imagínate que se encuentra un novio cero normado ¿no? <risa> y entonces resulta, este... Es otra complejidad, o sea, ya... Ahorita está padrísimo como que ve el libro porque ya se fue a cumplir su sueño. Uh -huh. Pero no es un felices para siempre, es un síguele trabajando. Mm. Pues es lo que yo les comentaba, que
1: te apuesto a que si la mamá sigue igual y realmente no busca pues ayuda externa o ayuda como, que le ayude interna, ya fueron muchas ayudas, que <risa> internalice todo esto, pues no va a cambiar, o sea, y en unos meses se le va a olvidar y va a volver a ver a Julia y la va a ver más libre y va a volver a hacer la misma dinámica con la que iniciaron, mm. justo por esto, ¿no? Porque no es un final, no es un hasta aquí y tampoco es otro comienzo, solo es un seguirle macheteando y tenerlo consciente, o sea, yo creo que es algo que... Diario tú tienes que levantar y tener consciente tanto como hijo, como padre, madre, hija. Entonces también no, como dice Lili, o sea, no es tan fácil, no es un ya me entendió y logró respetar.
0: No, mm. respetó ese micro cachito. Sí. Claro. No a, a, todo, no, no todo. a ti, no Entonces, al... Sí. sí, porque después le va a costar de pronto trabajo respetar que ella decida no ir en tres meses. En un inicio el dinero va a ser un, un, un nicho importante y entonces, pues bueno, sabemos que no hay dinero para que vengas tan seguido. Pero cuando sí haya y decida no hacerlo... Y creo que como padre también es un balde de agua
1: fría, ¿no? Porque entonces, ¿cómo eres tú o quién eres tú como persona que ha inspirado a tus hijos quererte lejos en lugar de cerca o de sentir que no pueden compartir contigo
0: su vida? Ajá. Pues es que no cumple sus expectativas y eso es motivo suficiente para... ¿A qué los hago sufrir también, no? O sea, no soy... También por esta parte que uno dice, bueno, para nada soy lo que ellos esperaban de mí. Uh -huh. Y entonces, ¿qué necesidad, <risa> ¿Qué necesidad hay de seguirse los recordando en la cara, no? Pero creo que es una decisión mutua. O sea, es una decisión que tiene que tomar tanto el hijo como el padre. Y en este caso entender igual. O sea, la mamá de Julia tiene que entender que esa es su hija. Y o se lo pierden las dos o se involucran las dos, ¿no?, de manera importante e interesante. De pronto sí es una forma de, no borró ni cuenta nueva, pero sí es una forma de, bueno, ya nos entendimos, ya sí. Sí. nos ubicamos, ahora vamos creciendo juntos. Pero bueno, la historia de Julia, la verdad es que es la historia de muchas personas, Exacto. nos identificamos muchísimo con, con tantas cosas en realidad, eh, entre entre fiestas forzadas, este guardar la última muñeca, <risa> tu inocencia, los flores, flor. este... <risa> <risa> entre ser una buena hija y demás, uno termina perdiéndose en un abismo de querer ser, no, de deber ser, cuando en realidad lo que queremos preguntarnos es versus el querer ah, ser, ¿no? Entre exacto, en qué es lo que queremos, qué quiero para mí, creo que es la pregunta que nos da chance, Julia, de preguntarnos a nosotros. Y pues bueno, creo que con esto concluimos este espacio, y les agradecemos mucho sí. su, su escucha, esperemos no haberlos aburrido mucho, ¿verdad? <risa> eh, vamos a dejarlos con una canción de um, la Santa Cecilia,
2: precisamente. Sí. <risa> Son chicanos de California, creo, y bueno, de México, de, de la Ciudad de México, creo, y ahorita viven en California.
0: Sí, sí, es un, es un grupo, ajá, es un grupo híbrido, precisely, y bueno, pues vamos a dejarlos con esta canción que se llama México Americano, precisamente que resume la idea de Julia, ¿no? O sea, soy de aquí y soy de allá, y pues porque es México y entonces la religión así lo manda a Dios. Muchas gracias a todos por su escucha y gracias. nos vemos en la próxima edición, yo soy Liliana Leal, soy Nina. Y Marta García, gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima edición de Tocarte, Arte que te toca. Tocarte, tocarte Arte que arte toca. Que toca.